0: 嗯，最近呢，这个支付宝啊，公布了2021年的这个第一度基民报告啊。数据显示，公募基金现在已经达到了21万亿的规模，基民数量呢也达到了6个亿啊。我记得2018年的时候，这个公募基金的规模啊才13万亿啊，两年时间这个规规模膨胀呢是如此迅速啊。马老师怎么看这个机构投资者，特别是公募基金这块的一个膨胀？
1: 呃，这当然，这个数据呢确实是蛮惊人的，很多人都
0: 觉得这个，嗯
1: 、呃，因为我们公募基金呢，从呃98年开始呢产生啊，当时是封闭式基金，到呃2001年的第一支开放式基金，就是华安基金的第一支开放式基金诞生，呃，后来呢规模呢有一段时间的快速成长，到05年的那轮牛市里头呢，规模一下起来。那么零八年以后呢，到一八年到一九年这十几年里头，其实，呃，股票方向基金的这个规模并没有增加啊，将近十几年时间。那那个是中间呢，虽然规模增加了，增加的主要是货币基金，尤其是当时像这个什么支付宝啊，类似于这样的推动下呢，货币基金的规模增长很快。所以事实上，我们也经历了一段时间的停滞期。那么最近的这个规模的成长呢，其实主要是以股票方向基金为主的，这是一个确实是个不小的变革。但是拉在更长的一个时间维度下来看呢，其实我们增速不算很快。我认为未来还会更快。那为啥呢？这是呃有一个基础的背景的地方支撑着，就是我一直我从零五年呃从一五年其实就在反复的讲。我说，大家的钱呢，未来一定没地方去了，因为咱咱们原来那钱主要放在各种高固收上嘛，当时就一直在提，我说这个钱呢，一定会被迫的啊进入这个浮动收益市场，所以大家要未雨绸缪，要提前想好，先去学习了解这个浮动收益市场，而不能说到时候呢就就，呃无知无识下的，因为没地方可去，被人家裹挟着，人永远都是这样，主动的比被动的呃要好，对不对？呃，所以这其实也说了好好好几年啊，现在来看呢，我觉得这个情况呢，确实在慢慢的变成现实啊。这个，呃，这个大家呢，我想最近呢，很多钱进入呃浮动收益市场呢，无非就是两种情况，一种呢，这个是确实之前呢，大家习惯性的。放在这个银行理财啊，放在这个各种呃各种说这个叫什么呢？信托啊，放在各种地方的钱实在是没地方去了。我觉得这是一大部分资金，当然还有一部分资金呢，也是我们的浮动收益市场呢，随着这个规模的扩大，难度越来越大啊。就机构的话呢，难度越来越大，所以有一部分基股民呢，也在逐步的往这个里头呢去迁移。所以这是这个最近的这个规模增长的呃两个。非常重要的原因，从数量上来看呢，确实现在有六亿啊，不少了。但是这六亿里头呢，其实股票方向的这个投资，就主要挣钱的那个方向的这个投资量呢，其实不算大。我了解的大概，呃，六亿的基民里头，可能有一亿多是，呃，买股票或者债券基金的，其他大部分还是货币基金。这个结构上呢，啊、呃，我觉得还有进一步优化的空间。但是我觉得这只是开始。未来呢，规模还会再继续大幅度的增长。大家可以去看一下美国当年这个啊、呃、80年代那个时候呢，这个随着这个各种固收啊、呃、利率下滑的那个过程中，它的公募基金的那个曲线，你基本上去看的一条那个快速拉起来的一条一,一条斜线、呃、一条一条加速上升的线，那个时间呢也持续了很久。我想我们一定会有这一天。
0: 嗯，那么公募基金现在20万亿的这么一个规模啊，那么再算上一些私募和一些外资啊，那么这个其实已经是差不多，应该已经这个机构投资者啊，应该已经过了五六，这个差不多五十万亿了啊。那么现在 A 股的总规模其实才80万亿左右啊。那么马老师，您觉得现在这个机构化的程度现在够不够呢
1: ？这个呢，还完全不够。对市场的机构化呢，它是有两个标准的。第一个呢是说机构资金的占比，第二个呢是投资量呃交易额的占比啊，这是不是一个概念？呃，金额的占比呢，说整个市场上留存的资金有多少来自于机构啊？这一点上呢，你要说目前呢这个机构化呢超过了百分之五十、六七十、七十，甚至呃可能已经超过七十了。具体数据我现在还不知道哈，但我觉得应该已经超过七十了。所以从这个角度来说呢，机构呢似乎已,已经是个机构市场。但是呢，市场呢最终的这个所谓的机构化或者散户化呢，主要是看那个交易特征的，啊，就这个市场呢，不是不是会暴涨暴跌，是不是这个这个这个今儿炒一下，明儿炒一下，这不稳定，而不稳定的来源就这个市场特征主要是由交易形成的，啊，这就是来到那个第二个标准，这个市场上的主要的交易量来自于哪里？中国的这个市场呢，虽然散户的占比啊，资金占比已经不是最主要的了，但是交易占比一定是散户是最多的。啊，这个市场稍微一热呢，可能百分之八九十的这个交易都来自散户。从这个角度来说呢，我们的这个机构化之路呢还极其漫长啊，这是第二点。第三点呢，还有个问题，不是说机构资金就一定是机构化投资的方式啊，这是一个最大的问题。咱们中国的这个市场呢，会大家会发现啊，咱们市场涨或者跌呢，特别受啊这个蓝啊北上资金的影响。所以北上资金就是外资，因为外资占比其实没那么高，不多。那为什么这个外资的对影市场的影响那么大？我们这个里头呢，其实无论是呃基金也好，还是个人散户也好，呃，投资方式上呢都极其散户啊。散户化的特征就是就是叫什么呢？叫一窝蜂啊，这个没头脑啊。所以只要在这个是就相当于一锅混乱的粥里头，突然有一股清流，人家是一个方向跑的，所有其他那个没有方向的人都全都跟上去了。这就是外为什么量少的外资经常能成为市场的风向标的原因。所以，我们的很多机构资金呢，并没有起到机构资金应该有的那种理智冷静的这样的一个呃职能。那为什么没有起到这个职能呢？主要还是因为我们的基金现在的投资方式也还是基民，而基民呢，很多投资基金的方式仍然是呃跟原来自己投股票有点像，炒热点啦，频繁转换啦，是吧？类似于这种，所以他把那些资金他的频繁转换，基基基金公司也没办法，对不对？他也得跟着。吃了妖魔的饭，得跟着妖魔转。那散呃基金投资者就要求短期业绩，要求这个换来换去。那基金公司他就被逼着换来换去。就这样，呃，之前呢，这个热点的时候，大家都追空空是吧？空空不行了，现在变成这个变成什么什么呃，这个是是某狗某狗了。那下次现在大家都又去追这个啊、呃，这个某长了，是不是？那当年呢，某长被骂的骂成狗的时候，现在又又变了，对不对？那自然基金公司呢，它的这个。他的这个投资呢，就会被这些影响，所以他们呢，其实也散户化蛮严重的。这其实也我一直说，资金向基基金转移，并不代表你会投基金了啊？为什么？我说我一直做这个东西，我做的这个方式就是让散户投基金的时候更像机构，而不要像散户。你不要把个基金当当年的股票一样去炒，这是关键性的问题。所以这三点都决定了，我们的市场呢，要说
0: 说实现那个机构化，还为时过早，可能还有漫长的路要走。嗯，我们看到这个2020年这个市场涨得不错啊，那么基金们也基本都赚钱了啊，那么产生了2万亿的这个净收入，同比增长了 70.26%。全市场5500多只基金啊，那么这个只买一年的公募基金里面啊，那么有5349只都取得了正收益，也就是说 97% 的公募基金都在赚钱啊，但是呢又看到一个投票啊，说大家可能都没有赚到这个钱，甚至有的投资者啊反而自己亏了啊，那么马老师觉得这是怎么回事？
1: 其实这个问题呢，跟齐老师也探讨过很多次啊，这属于老生常谈了。嗯，我去年呢，我记得年底跟齐老师做节目的时候，我当时说，我说我其实有一个内部的调研数据啊，呃，调研下来呢，大概去年那个行情里头呢，百分之五十一的基民呢是赔钱的。然后我记得做完节目以后下来一顿狂骂，大家都说胡说八道，你们业绩做的不太好，所以你老说人家做的不好。呃，结果最近呢，这个支付宝的这个数据呢，相当于揭开了一个盖子，是吧？确实，这个基金呢，你看这个热,热门基金咱们不说了，很多非热门的所谓好基金呢，其实哎呀，投资者盈利的占比不要说 50% 了，连 30% 可能都不到，是吧？那呃，这个刚刚这个支付宝做的这个，呃，去年的这个基金调查呢，也表明这一点，是吧？呃，说这个四分之一的人说自己亏了然后很大部分人呢，其实也没有挣到钱。这个我觉得是正常现象。现在咱们得认这个事实了，你不能再说说我我作为那个呃说那个说皇帝没穿衣服的那个小孩子，你们老骂我，对不对？从结果上来看，我我是我是我，他确实没穿衣服啊、嗯，他不是说说说我说错了，对不对？我记得去年因为跟齐老师说那个某空的这个事儿呢，被他们的粉丝追得到那个那个新浪微博和我的那个什么里头。去去去去追着我妈说他们要他们要找我找个说法，说竟然竟然敢诋毁他们的这个偶像，嗯、要找我找个说法，说这个这个这个没听过这个人，这作为一个新人，这个他怎怎么能敢说我们的这个空空是吧？<笑>这个后来很有意思，啊，但回过头来讲，这是个现实的问题，这就是我前面说的。基金呢能挣钱，不代表我们个人能挣钱。我们只要用散户化的方式去进行基金投资，这个里头我们挣不到钱是大概率的。呃，为啥挣不到钱？道理我也说了很多次了，就是呃，这个基金它是个起起伏伏的东西，涨涨跌跌的东西。啊，你只要在人家涨的时候在里头，跌的时候不在啊，就涨的时候呢不在里头，跌的时候总在里头，那你这个事情上就是挣不到钱，这是非常正常的，跟以前大家在股票市场里挣不到钱的道理是一样的啊。去年他们做那个股票上的统计，好像也是啊，全年下来呢，大概有三分之一还是四分之一的人亏损超过百分之二十，去年这个行情里头啊。也是大半的人都没挣到钱，所以我觉得这是一个正常的情况，所以我们不要去追。我一直跟大家讲，不要去追。我们看上去看上去那个收益率啊，那个收益率跟我们毫无关系，因为收益率不能拿来拿当饭吃。你说你今年说，哎，我今年投了一万块钱，我收益率是呃 30% 这个，但是我今年因为结构都没把握好，我最后呢亏损了这个、这个、一这个一千块。你你你你你这这样的一个操作结果，你说对你来说有什么意义呢？你说买个东西，买个买买个面包，你说哎，我我我给你个 10% 的收益率怎么样？人家会是要你收益率吗？人家要你的是收益。你说对不起，我收益是负一千，那你说这个这个对你来说有意义吗？所以我觉得这个事情大家还是要反复的要理解清楚。我觉得行业到现在为止，大家都还在收益率和收益这个事情上打转转。我们这个事情里头，我觉得是确实有些人呢是揣着明白装糊涂。就是明知道收益率这个东西对客户是没有意义的，收益才是关键，但是他就是要把收益率拿出来到处去去去去去然而从来不想告诉投资者实际的收益是多少。我觉得这就是这行业的一种误区，我们投资者一定要理解清楚啊，收益对你才有意义，收益率跟你一点关系都没有。什么叫收益？你投进去的钱乘以你
0: 产品的收益率，最终落到手里头的那个钱，那才是你的收益。嗯，嗯，我们看到现在。金公啊，也在重点改变这个情况啊。其实他们也挺着急的。有时候呢，在市场高点的时候，他宁可这个呃封闭啊，封闭申购啊，或者说是这个这个，或者在低点的时候什么封闭赎回啊，那么出现这种情况。呃，还有呢，就是他做了很多的这个平衡型基金啊，或者做一些这个绝对收益的基金啊。您觉得这些像平衡型基金或者是绝对收益的产品啊，或者是一些私募，能不能解决刚才您说的这些痛点？呃，
1: 咱们这个事情要分几层来说啊，就前面问了两种情况。第一种情况呢，说部分基金呢高点的时候不让大家申购，啊、低点的时候呢不让大家赎回，低点的时候不让大家赎回这事儿我们就不评论了啊。在高点的时候不让人申购这些事情呢，它是不是一个好的现象？我认为这个事情呢，它其实是有问题的。为啥呢？很多基金呢都会在最高点上啊，基本上市场呢到就前面该搂的钱搂的差不多的时候，那个时候呢会把基金封闭掉。啊，说我现在不允许你们再申购了。这里头呢，他有个问题，理论上说客户该进的资金都已经进完了，你那时候说这个话有啥用呢？没啥用了，对不对？但是他给自己的留了一个很好的人设啊，就是说，你记记不记得这个市场其实有好几个这样的基金经理说，回头投资者对他们的印象，当年在顶点的时候，他曾经停止申购过。如果他真的是良心的话，他应该在顶点把自己的基金强制啊分红，大比例的分红，把钱都分给客户，这才叫真正的叫有良心。为啥他不能这么干呢？两层，首先他确实很难有人判断到顶点。第二，对他来说，收益自己的收益来自于那个规模，降规模的事儿他不会干的。但是呢，留人设的这个，留口碑的这个事儿他愿意干。所以这个最终呢，过两年以后他回头来看，你说当年我不让你们买了，对吧？可是人家该买的人都进去了，对不对？你本来一个六十亿的基金，现在变成六百亿了，对不对？那后面进去的这十倍的资金都已经进去了。市场掉下来掉个百分之十的时候，那六十亿的六十亿的现金已经没了，对不对？但是他到下一次做宣传的时候，他会讲：你看我当年跟你们说过，啊，这个地方呢不能不能再进了啊！我说的很对，只是你们没有听，对不对？所以我觉得这其实叫我前面其实说的比较激烈。我前面在在我我我我发视频的时候说的比较激烈，我说这叫又什么又什么，对不对？这说实话这，这是这是这，这我觉得这种行为我极其不赞同。我觉得这还是在利用投资者的无知。但第二种呢，就是齐老师刚才讲到说，做绝对收益型的产品有没有价值？绝对收益型产品呢，从投资效果上来说是绝对有价值的。嗯，但是呢，这里头他忽略了一个问题。我可以认为呢，纯粹想用绝对收益型产品想解决客户问题的人呢，我认为他犯了幼稚病。为什么叫幼稚病呢？绝对收益型的产品它其实是一个反人性的产品，为啥呢？当市场往上涨的时候，绝对收益型产品是留不住客户的。我们往往的在在在满在在满管理客户的时候呢，我们总记得说不要让客户杀跌，但我们其实也忘了，杀跌的前提是追涨，追涨杀跌这两个词是放在一起的，它是共同导致客户亏钱的关键。啊，这个大起大落呢，导致客户杀跌了，固然这个大家的最最熟知。但是如果一个产品呢一直是绝对收益型的，当市场往上涨的过程中，客户就会百爪劳心。那劳到什么时候，他会放弃这个这个绝对收益型产品呢？到市场快到顶部的时候，那个时候放弃啊，你做的绝对收益型产品追到那个相对收益型产品里头啊。这里头我解释一下，什么叫绝对收益型产品，就是只要追那个绝对，就是挣多少钱多多少的收益。啊，比如说三个点或者五个点，它的目标呢不是说追上市场的涨幅，哎，这个 A 股涨百分之二十，它可能目标也是正正正正五个点 ，A 股跌百分之二十，它可能目标仍然是呃正五个点，这个呢叫绝对收益型产品。那相对是，益，比较很多对冲基金，它就是绝对收益的。那相对收益呢，就是市场涨十个点，我要涨二十个点；市场跌啊十、呃、个点，我可能也跌二十个点，这叫相对收益的啊。当然有的呢说市场涨二十个点，我涨十五个点；市场跌二十个点呢，我跌啊十、呃、个点。哎，这这就叫相对收益型的，它的目标是打败市场，不是为了做绝对收益，这是两种差异哈。那么，呃，再回到前面说的这个绝对收益型的产品上、啊，绝对收益型产品最大的问题就是它没办法在上涨的过程中满足客户那种是这种贪婪的需求，所以呢，它往往导致的结果是客户在顶点的时候呢，反而要追进那个。风险最高的资产里头去了，掉下来的时候客户正好赔钱了。所以绝对收益型产品呢，不能解决客户所有的理财问题，但它能解决一部分的理财问题。比如说有些啊、呃，大家有些钱呢会放在啊、呃、银行理财呀、啊、这种啊、呃、这种里头，大家嫌这个收益率太低，对不对？哎、嗯，嗯、呃，这种钱呢如果出来以后呢，因为它本身对它的期望又不是很高，放在呃这个绝对收益型产品里头呢可能是合适的，但是。嗯，很多人大部分钱呢，其实还是有一些高收益的期望的。这种钱呢，你都把它放在绝对收益型产品里头，最终结果就是我前面说的。所以这叫好心办了坏事儿啊、呃！所以回过头来，我的总结就是，任何单一目标，无论是去奔着绝对收益去，还是相对收益去的东西，它都是一个产品，它没有办法满足一个家庭的啊、呃、这个多样的需求。这其实就是我一直讲，我们说我们是个理财啊、呃，这个呃这个。呃，基金组合定制 APP， 我们要定制的原因就是有的人呢，他呢是心理上他的现在锚点呢，我们叫锚点，就是你参照基准是什么，他参照基准就是上证指数，那你就得往上跑赢上证指数作为目标。有的呢，他的目标呢就是银行理财，那你就以以绝对收益作为目标。这中间呢，他资金在不停的变，你得告诉客户说，你应该把多少钱放在那个追上追涨跌的那个里头，多少钱你放在这个绝对的收益里头求稳。这个你要给客户一个好的。规划和和和预期，而不能放任说，哎、呃，我就我现在就有一个解决方法了，你必须得绝对收益，啊、呃，这个呢其实就是好心办了坏事。当然了，我们市场还有另一种呢，就是把客户呢都塞进去，啊，你去追涨杀跌吧，你去跑跑赢市场吧，这当然是更大的一种呃不负责任。
0: 嗯，但是现在也有一个问题，就是说您设计的是挺好啊，那么每块钱然后干什么用，多长时间用，能承担多大的风险啊？从理财魔方这个设计上来说是没有问题的啊，但是用户是否感知啊？呃，就是说他是否按照你这个逻辑、这个打法打啊？那么现在是个问题。您那边呃，您觉得啊？那么现在用户是否有这种这种区分钱或者区分目标的这么一个概念呢？从我这儿来讲的话，很多投资者其实进来就一个目的啊，就是赚钱，而且他也不知道自己的钱多久能用，要干什么用啊？您怎么来解决这个痛点？啊、呃，您说的太对了，这其实是一个客户的常态。那。很多理财机构呢，它的做
1: 法呢是必须得把钱呢分成这个呃短期的、中期的、长期的，分成这样的钱。这个呢做法呢，其实有些刻舟求剑的味道。那、呃、这个确实，你说你你就,就拿我们自己来说，你说你究竟能分得清楚啊哪块钱是长期的，哪块钱是短期的？究竟长期要用多少，短期要用多少？这东西是蛮难的，对不对？呃、而且在这这个就什么时候才能规划清楚？一个家庭呢，到三就这个家庭的一个人呢，到三四十岁的时候，生活基本上稳固下来，收入支出呢清晰的时候，那个时候有可能才能相对准确的把这个估算出来，这是第一。第二呢，社会稳定下来的时候，那、啊、就是说你未来很长时间你的收入多少，支出多少，你自己就大环境它基本上是稳定的。像我们以前那房子，呃五年前房子值一千块，五年以后房子值一万块，那这作为大笔支出，你从哪儿去判断去，对不对？一五年前呢，你的收入是一百块，五年以后你收入变成两千了，那这我干脆就没办法去预判，对不对？所以，在社会高速变革和人高速变换的过程中呢，所谓的这个精细的理财规划都是没有意义的。呃，而我们现在社会呢，仍然还在这个阶段。你说我们的大部分家庭都非常稳固了，是吧？中产阶级都非常稳固了，这都谈不上。所以呢，我们现在的整个结构它不是这么做的，我们的结构呢是把钱呢分两大笔，一笔呢我们叫。啊、呃，这个核心资产，核心资产是啥呢？就我不知道这笔钱究竟要拿来做什么，但是它是我家庭的大钱，这是、个、我们一直提到大钱、大钱理财的原因，对吧？大钱呢，意味着说有可能是我家庭里头钱的大部分，也有可能是我这个钱里头呢，我我我家庭里头的这部这部分钱呢是重要的部分。总之呢，这些钱呢，它可以承受的亏损有限一定的部分，相当于我家庭财富的大本营、大蓄水池子。这个呢，我们是用我们的智能组合进行管理的，因为大家都知道我们的智能组合呢，它是有有底子的，对不对？而而且是按照你每个人的情况做的那个底线设置，这样的话呢，它赔它赔不到哪儿去，哎是，而且作为你家庭的核心资产，你很不能说，哎，我今天这块核心资产拿去。搞一把，明天再搞一把，这个钱呢相对在家里头是稳固的，对不对？是你稳固的后方啊，所以可投资期限的相对不会特别的短，所以我们把这部分呢放在我们的智能组合上。其他的各种需求呢，只要你有清晰的需求的，我们都可以支出去，从大池子里往出去支。这个呢我们叫卫星资产。你比如说，我最近呢发现我一年以后有可能有一笔钱要用，那这部分呢就可以放在我们的稳健组合，因为稳健组合它是个卫星资产。稳健组合的特点就是你可能支付你。一年左右要用的资金，那好，你把这部分钱从你的这个智能组合上支出去。你说，哎，我最近已经清晰了，我孩子呢，可能五年以后要上个学，要要要一笔两百万的资金，对不对？这个呢，你清晰了，清晰了，你就把它从那个大池子里头，你把它拆出去。哎，这建立了一个，比如说小孩教育账户，这个呢也是也是清晰的。那当然，有的人说，哎，我已经养老规划都清晰了，那你去支出一个做一个养老计划。甚至还有人说，哎，我谁也不清晰，我就觉得最近牛市好，我想拿拿点钱去牛市里头操作一下。那你也可以拿出去做一个我们的牛市热门组合。总之，这些呢都叫卫星资产。你只要核心的那部分是安全稳固的，其他的部分有需求你就去满足需求，有心理愿望你就去满足心理愿望，但它永远都是哎，你核心资产派生出去这个小部分的部分，所以它叫卫星。我们用这种方式呢，对家庭的财富呢进行管理，它基本上就能解决说你清晰了你就你就去管理，你不清晰的那你就安全的在后面放着啊，解决了这样一个问题。您要问这个问题特别关键，这其实是理财方方在六年中呢。悟出来的一个经验啊，就我们原来学习老外，总觉老外呢，人家把这个家庭规划呢，且、哎、说长短按目标、按需求、按长短分的倍儿清楚，觉得多好多好，他跟中国的现实不符啊，所以
0: 我们现在是这么一个结构在管理。嗯，这个财富规划市场啊，原来我们也是在做这个财富管理的啊。那么有一个明显的感觉，就是说，呃，富人的钱是好比较好管理的啊，因为它的预期比较稳定，而且它的这个持续性也比较好，而这个期限也比较长啊。但是穷人或者是中产的钱是比较难管理的啊，因为他指不定哪天就有用啊，哪天就就有事啊。你们怎么解决这个问题
1: ？所以这
0: 其实就是我设计核心卫星的这个思路的关键。
1: 就是你核心的钱，因为我智能组合呢，理论上你应该长投，但是你说反正我的这个资产呢，它是有底线的，啊、呃，你如果是实在是不清楚这块钱究竟要什么时候用，你放在智能组合里头也没啥，因为我们会通过动态的探测呢来了解你，因为你比如说你这个家庭资产相对比较少，而未来的支出的需求相对会比较多的话，它会在你个人的这个情绪和管理面对市场涨跌的时候，情绪压力上表现出来。所以呢，我们最终呢会智能组合呢会分级，有的人的风险等级高，有的人风险等级低，对不对？总之呢这一块呢它是安全的。那么至于说外面的这个卫星资产呢，有需求有清晰的需求你就拆拆出去啊。你说像像解决那个肖二前面说的，我之前不知道，哎，我突然有一笔支支出了，支出了你就从这个智能组合里头或者你的核心资产里头拆出一小部分放在那个地方备用啊，以防满足你那个想起来或者马上到来的那个啊理财那个那那,那个那个财富呃资产。呃，叫什么呢？叫资金支出的一个需求。我觉得这个呢，就大概满足了咱们中产阶级。呃，一边呢想多挣点钱。而而另一方面呢，我们还想安全。第三呢，我们还经常可能会面对各种各样的这个不时不时之需，它就解决了这样一个问题。我觉得咱们原来啊理财呃行业规划行业的最大的问题就是，我们总想照搬有钱人的方式呢，给我们的中产阶级服务，哎，把我们把这个特别有钱的那些啊高净值人群的这个理财规划方式呢，放到我们的中产阶级这个领域里头，我觉得这是错误的，确实是不对。因为像乔老师前面说的，有钱人呢，因为他的钱余量大。而且基本上它的余量大才是这个呃目标清晰的关键，不是说它天然的是目标清晰的。我家里头大部分钱都用不上，那我当然目标是清晰的。如果大部分钱都随时都可能用，你让我清晰，我怎么清晰起来？它跟人没有关系，它就是钱多钱少的问题。所以呢，基于这么一个东西呢，我们其实这些年呢也不断的在摸索。现在我们基本上把这个啊、呃、就完全照搬于这个有钱人的那种理财模式呢，基本上我们已经慢慢的废弃掉了。我们现在用的就是针对。精确的针对咱们啊中产阶级的这个啊这种复杂多变的理财需求所设计的这样一套结构，所以我们叫核心卫星策略。核心部分有底线，安全有底线，能放大钱；卫星部分呢，灵活啊定制啊来满足个性化需求啊，就是这么
0: 一个结构啊，我觉得这样可能会更好。嗯，最后我们来说说最近的市场啊，那么这个市场呢，上周涨得不错啊，大家觉得反弹来了啊，但是今天好像又开始呃出现一定的下跌啊，那么马老师怎么看这个市场啊？后后面会不会有明显的反复的情况？呃，我估计还会有反复，这个道理呢，其实我跟小老
1: 师做节目也说过好几次啊，就是嗯、呃，我始终认为这次最近的这一轮的，就是年后的春节后的这一轮下跌呢，就是因为情绪啊，我认为所有其他的要素都是。呃、嗯，也不能说扯淡啊，但是基本上都是触发要素，就、这、像、个、大家原来说的说的，我看肖主任在节目里头也，我们俩也批驳了好几次的说，说不是美股美国的这个债美债的这个收益率上行导致的市场下跌，如果是那样的话，人家美美股早应该跌到地上去了。你看现在美股三大指数标普和这个道琼斯呢都创了新高新高了。这个纳斯达克呢，现在也也也快到那个历史高点上去了，正在奔那个高点去。所以人家直接作为这个市场的这个、呃、这个结构呢，人家没受多大的影响啊。他隔着呃一万公里的这个太平洋，最后还影响到我们的市场了，那这个扯淡了。所以这本质上跟这没有关系，它其实还是一个涨得多了，嗯，这个再加上部分股票的结构。过度失衡，所以呢，市场的这个自然有调整的内在动力，而这个内在动力呢，它又叠加了咱们的这个货币环境变动啊等等给风吹草动的因素，而这种情绪。导致下的自然的回调呢，它就是有个情绪修复的过程，这个事情急不得。原来我记得我说过，它可能短则一两两三个月，长则四五个月五六个月啊，这是基本上是一个常态。那从二月份到啊现现下来，现在是四月份对吧？也就调了两个多月啊，两个月左右啊。现在呢，你说马上算结束了，这个我觉得不好说啊。但是至少咱们看到急跌的那个过程已经结束了，后面呢这个。啊，涨涨跌跌，再往下可能还再往下探都是有可能的，所以呢，我一直说这个时候呢是个建仓的时候、呃，但是不是说让你去赌赌反弹的时候啊，当然所谓的建仓的时候呢，你也得选择合适的方法。呃、我记得前两天我们我直播的时候有有有几个。朋友呢老在说说，哎你说话太矛盾了。这个你一边说急跌结束了，这个已经在底在底部了，你一边又坚决不让我建仓。我说你你你你你,你听我的节目，当时的目的就是为了问我说，哎，我的茅台要不要再去再去抢一把？我看那个什么，这个这个叫什么呢？叫这个，嗯、呃，这个这芯片那那那那医药的这个，觉得哎呀，现在跌了好多了，我要不要去抢一把？我就是因为你这说说这个，所以我说你不要去去去抄底，你就这么抄底，最终你还一定死在抄底上。为啥呢？你这底下呢，保不齐还会再给你来一下。然后那个投资者马上就跟我说说，那你不是说底部吗？它再往下跌也有限。我当时跟他讲过，我说前面跌百分之二十二十，你可能没概念，没敢拒绝。最后再跌个百分之二，你可能都痛的要死。为啥呢？心理不一样了。所以底部的这个波动啊。幅度不会特别大，但是杀伤力特别特别大,大，大大有很多人就是在这个地方熬不住心理压力最后跑掉了，他反而不一定是在那个前面急跌的过程中跑出去的，但是结果是一样的，反正你跑掉了，跑掉了以后呢，我告诉你现在是底部，最后人家市场反弹了，跟你有什么关系？你反正跑掉了嘛，对不对？所以这里头呢，我觉得是一个基本的逻辑，所以我说在现在在底部区域在磨底的过程中，但是不要自己去拿个股或者单基金去去去冒险，完全没有必要。啊，这些有好多人说说说我说这一套呢，就是为了卖组合，用组合的方式它就是好的抄底方式啊，这个不是说我们在说这个东西，它就是好的方式啊。但是你要是非得要赌单一基金或者单股票，啊，这现在不是好的方式。所以我现在
0: 认为大致应该就在底部区域啊。好，非常感谢马老师今天做客我们节目啊。那么我的观点跟马老师基本上是相同的啊。这一波下来呢，急跌的部分基本上结束了啊，但是呢，并不会直接给你拉回去啊，嗯、直接形成一个呃，从现在开始的一一波大涨就开始了啊。因为人气的修复它总有一个过程，而这种反弹呢，之前的核心资产这个膨胀的太过于严重啊，那么后面它可能会有反反复复的震荡的机会，甚至可能会把你打到绝望啊，那么都是非常有可能的啊。所以说。之前啊，结急跌结束的时候，我们让大家就是之前如果被套了，你就先拿着，先别动了啊。那么等反弹开始了啊，没反弹3分到五，就尽量的该减就减点啊。那么转到配置上啊，那么这是最大的一个呃，对你最大的一个保护啊。那么因为呃，配置会降低市场的明显波动啊。后面如果再有重锤的话，那么你的心态会会稳很多啊。所以说，尽量的今年还是以防守策略为主啊，然后才能够防止这个市场的这个大的一个起伏波动啊。这样呢，你的心态才能够保证啊。呃，如果你不会通过组合的方式投资市场，可以这个下载理财魔方啊，通过理财魔方的方式帮你实现啊。非常感谢马老师，再见。好的，再见。